0: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schön, dass wir heute wieder miteinander Gottesdienst feiern dürfen und möchte euch kurz mit hineinnehmen. Wir haben zu Hause erst vor kurzem den Rasen neu eingesät. Wir mussten da Abwasserleitung neu machen und dann haben wir das alles eben gemacht, frische Erde darauf. Und dann habe ich diese ganz kleinen Rasensamen ausgestreut, in die Erde gewalzt. Und natürlich gepflegt, in dem Sinn, bei dem heißen Wetter immer wieder geschaut, dass Feuchtigkeit da ist, dass sie Wasser bekommen. Und dann heißt es warten. Ich war schon etwas ungeduldig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer wieder auf den Rasen geschaut, gibt es da so ein erstes Pflänzchen, Gras, wo da wächst oder nicht. Und hatte tatsächlich ein oder zweimal so gedacht, Mensch, habe ich was falsch gemacht? Da kommt nichts. Aber dann auf einmal hat man sie gesehen. Ganz fein, ganz grün, ganz instabil noch. Wenn man drauf tritt, ist gleich umgeknickt. Aber es hat angefangen zu wachsen. Und mich hat das wieder neu fasziniert. Diese, dieses kleine Samen, Samenkorn, aus, was da jetzt hervorwächst. Und mittlerweile muss ich schon ans Rasenmähen denken jetzt wie das wächst. Und so hat Jesus, wo er auf dieser Welt war, auch einmal davon gesprochen von einem Korn. Und um diese Geschichte oder um diese Aussagen soll es heute gehen. Und ich möchte uns einladen, dass wir den Text lesen aus Johannes Kapitel 12, die Verse 23 bis 25. Johannes Kapitel 12, die Verse 23 bis 25. Und da steht Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Jesus hat das Wort ergriffen und zu seinen Jüngern gesprochen. Aber unmittelbar davor ist noch etwas anderes geschehen, nämlich es kamen Griechen auf Philippus zu und haben gesagt, wir möchten den Herrn kennenlernen. Wir möchten Jesus sehen, ich finde das ein schöner Wunsch. Da kommen Heiden und wollen den König der Juden sehen, kennenlernen. In diesem Wort sehen steckt nämlich viel mehr drin, das geht um eine persönliche Begegnung mit ihm. Sie möchten ihn persönlich kennenlernen, weil sehen und hören, das konnten sie ihn leicht. Er hat ja öffentlich aufgetreten, sie konnten ihn aufsuchen und seine Predigten hören, aber hier haben sie den Wunsch, ihn ganz persönlich kennenzulernen. Man geht davon aus, dass es Proselyten sind, also Menschen, die aus der griechischen Welt, die zum Passafest nach Jerusalem gekommen sind, die sie die sich eben an Gott, den Gott Israels gewandt haben und ihre Art oder ihre Vorgehensweise, wie sie vorgehen, dass sie nicht auf Jesus direkt zugehen, sondern auf Philippus und der wiederum sagt Andreas und die beiden gehen dann zu Jesus zeigt diese Griechen, die hatten eine große Ehrfurcht und großen Respekt vor diesem König der Juden. Die wollten nicht direkt zu Jesus gehen und sagen, ja, wir wollen dich kennenlernen, sondern die, haben, die waren vorsichtig und das zeigt ihre Achtung vor diesem König. Und dann ergreift Jesus dieses Wort und sagt, Jesus aber antwortete ihnen, man geht davon aus, dass eben diese Griechen dann auch so nahe standen, dass sie, dieses Wort, wo Jesus hier sagt, mitbekommen haben, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Ich möchte heute auf drei Punkte eingehen. Das ist erstens, ähm, die Zeit ist gekommen. Das zweite ist das Weizenkorn in der Erde. Und das dritte, was das für uns bedeutet. Das erste, die Zeit ist gekommen, sagt Jesus. Und diesen Ausdruck, den finden wir öfters in der Bibel. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass ein bestimmtes Ereignis nach Gottes Willen bald eintreffen wird. Also eine vom Vater bestimmte vorfestgelegte Zeit. Vielleicht können wir uns das mit der Ampel vergleichen, wenn wir an die Ampel heranfahren. Wenn sie rot ist, dann heißt es, die Zeit ist noch nicht da, um weiterzufahren. Du musst anhalten, du musst warten, es ist noch nicht die Zeit, und wenn sie dann auf Grün wechselt, ist die Zeit da. Jetzt kannst du fahren, jetzt kannst du gehen. Und wir sagen auch manchmal, die Zeit ist reif, um dann eben etwas anzugehen, etwas zu tun. Und auch hier lesen wir jetzt, Jesus sagt, die Zeit ist gekommen. Und darüber berichtet uns die Bibel öfters und ich möchte das mit einem einfachen Schema einfach zeigen. Oben haben wir den Himmel und unten die Erde. Und nicht nur in dieser Situation, wo Jesus dieses Wort sagt, schon früher steht, dass Jesus in diese Welt gesandt wurde, als die Zeit erfüllt war. Als die Zeit gekommen war im Galater 4, Vers 4, da hat Gott Vater, der im Himmel ist, Jesus Christus auf diese Erde geschickt, als die Zeit erfüllt war. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Gott das festgelegt hat. Und dieses Ereignis, das feiern wir an Weihnachten. Jesus ist als Mensch, als Baby in diese Welt gekommen. Und dann hat er auf dieser Erde gelebt und hat dann auch öffentlich gewirkt und er hat eine ganz klare Mission, einen ganz klaren Auftrag, auf den hin er gelebt hat. Und da gab es zu, in Johannes 2, Vers 4 diese Begebenheit, diese Hochzeit zu Kana, wo seine Mutter ihm halb dass der Wein ausgeht, dass er doch irgendwas tun soll. Und was sagt Jesus zu seiner Mutter? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Der Ampel ist auf Rot. Meine Stunde ist noch nicht da. Und später im Johannes 6 oder 7 ist es, wo Jesus ganz klare Botschaften, Lehren weitergibt und die Pharisäer so verunsichert oder so ärgert, dass sie ihn am liebsten gefangen nehmen, aber Jesus entweicht ihnen durch die Menschenmenge, weil die Stunde noch nicht gekommen ist. Also wir merken, Menschen, die können eine Stunde, eine festgelegte Zeit von Gott nicht aufhalten. Die kommt. Und jetzt heißt es hier, sagt Jesus, die Zeit ist jetzt gekommen, die Ampel steht jetzt auf grün, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Also das, was unter anderem diese Griechen, aber auch die Jünger und alle Menschen bisher gesehen haben, diese Verherrlichung, dieser glorreiche Einzug in Jerusalem, der er gerade erst geschehen ist, das war noch nicht die volle Verherrlichung. Das war noch nicht die Zeit. Jesus sagt, jetzt, ist die Zeit, wo noch etwas geschehen wird. Und jetzt könnten wir natürlich fragen und sagen: hm, Warum oder was muss dann noch verherrlicht werden? Jesus war doch schon herrlich auf dieser Welt. Es heißt im Johannes 1, Vers 14: Das Wort war Fleisch, da ist von Jesus die Rede, und wohnte unter uns, Jesus hat unter ihnen gewohnt, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eigenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also die Herrlichkeit, die war bereits in Jesus sichtbar. Er hat die Herrlichkeit von Gott gespiegelt und weitergegeben, dass er als als zweite Person, der Dreieinigkeit auf dieser Erde gelebt hat, hat er die Herrlichkeit weitergegeben. Und auch in seinem vollkommenen moralischen Charakter. Es heißt von ihm, dass er ohne Sünde war, obwohl er in allem versucht wurde wie wir. Stellen wir uns das einmal vor. Er wurde in allem versucht wie wir. Jesus kennt die Versuchung eine Frau mit begehrlichem Blick anzusehen. Jesus kennt die Versuchung der Ich-Bezogenheit. Jesus kennt die Versuchung, nach Macht und Ehre sich auszustrecken. Jesus kennt die Versuchung, schlecht über andere Menschen zu denken. Aber er blieb ohne jede Sünde. Es heißt von ihm, dass er sündlos war. Und ich stelle mir, Versuchung wie, wie ein, ein steiler Berganstieg vor. Seid ihr schon mal auf dem Berg gestiegen? Das ist anstrengend, oder? Wenn Sonne scheint und manchmal unangenehm. Und so ist es auch eine Anfechtung, eine Versuchung unangenehm für uns. Und wir sind da am Hochkämpfen, am, zum Berg hochkämpfen. Und wir können mit Hilfe Gottes es manchmal schaffen, dass wir über den Berg kommen, ja? Über die Versuchung, dass wir über den Berg sind, ja? Aber wir erleben es wahrscheinlich auch, dass wir am Kämpfen sind und dann auf halber oder dreiviertel Strecke kommen wir zu Fall, weil wir der Versuchung nachgegeben haben. Und wisst ihr, Jesus heißt, er wurde in allem versucht wie wir, aber er blieb ohne Sünde. Das heißt, Jesus hat jeden Berg der Versuchung bis zu Oberst geschafft. Wenn wir auf halber Strecke oder auf drei Strecke aufgeben, dann kennen wir die Kraft nicht, die es noch gebraucht hätte, um über den Berg zu kommen. Und wenn Jesus jedes Versuch und jedes Sünder überwunden hat, dann hat er bei jeder Versuchung die volle Kraft dieser Versuchung gespürt. Bis zum Ende, bis zum Höhepunkt, bis er über den Berg war. Und deshalb heißt es im Hebräer auch, dass er ein hoher Priester ist, der mit fühlen und mitleiden kann mit unserer Schwachheit, weil er gerade diesen Aufstieg, diesen Kampf gegen die Versuchung und Sünde auch kennt, aber er hat sie überwunden und deshalb kann er mit dir mitfühlen, wenn du in Versuchung steckst, wenn du ähm, vor Gedanken stehst oder Bildern oder was auch immer, wo du merkst, das ist nicht Gottes Willen, da hilft er dir. Ja, und trotzdem, dass Jesus jetzt schon verherrlicht ist, dass er seine Herrlichkeit zeigt in seinem Wesen, in seinem Charakter, sagt er, er muss noch mehr verherrlicht werden. Und wisst ihr, was mich hier enorm fasziniert, ist, dass Jesus jetzt nicht von einem Thronbesteigung redet und sagt, ja, ich besteige jetzt den Thron und befreie die Juden von den Römern, dann wird er noch mehr verherrlicht, ganz bestimmt. Nein, aber er spricht jetzt von seinem Tod. Er sagt, ich muss noch mehr verherrlicht werden. Und dann spricht er vom Weizenkorn, das in die Erde fällt, es er sterben muss, damit es Frucht bringen kann. Wie paradox ist das? Aber hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo es heißt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Jesu Verherrlichung führt nicht direkt auf den Thron, sondern zuerst in den Tod. Und das ist ein Gedanke, der uns Menschen irgendwie völlig entgegengesetzt ist. Wir verherrlichen doch Menschen, die Helden sind, die eine gute Tat tun. Wir möchten ja auch verherrlicht werden. Aber nicht, wenn einer sich hingibt und einer sein Leben gibt. Ja, da ist das Leben ja vorbei. Aber Jesus sagt, die volle Verherrlichung wird sichtbar, indem er wie ein Samenkorn, ein Weizenkorn in die Erde kommt es stirbt und daraus etwas Neues entstehen kann. Ja, die größte Fülle seiner Verherrlichung besteht darin, dass er sich entäußerte und gehorsam war bis zum Kreuz. Und das ist mit dem Kreuzestod von Jesus geschehen, wo er hier bildhaft mit diesem Weizenkorn uns weitergibt. Seine Krone bekommt vom Kreuz her neuen Glanz. Am Kreuz, vom Kreuz und durch das Kreuz steigt Jesus zu seinem Thron empor. Es heißt in Kolosse 2, Vers 9, darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Ich finde das ein Gedanken, wo wir vielleicht schwerlich begreifen können, dass eine solche Verherrlichung die Hingabe des eigenen Lebens die Bedingung ist. Aber gerade durch das, dass er ein Samenkorn wurde, in die Erde gelegt wurde und dann am dritten Tag auferstand und dann auch wieder zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, zeigt, dass eben gerade durch den Tod, durch das Neues entstanden ist, neues Leben, die Auferstehung, ist die komplette, die vollkommene Verherrlichung Jesu vollständig geworden. Um diesen Gedanken, wo Jesus hier anspricht, zu verdeutlichen, nimmt er eben jetzt dieses Bild im Vers 24 vom Weizenkorn. Ich lese diesen Vers noch einmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn Jesus diesen Ausdruck verwendet, dann wäre es, wie er uns heute sagen würde, wenn du ein Handy hast, jetzt musst du die Aufnahmetaste drücken. Jetzt musst du die Ohren spitzen. Jetzt musst du ganz gut zuhören, denn das, was ich jetzt sage, ist enorm wichtig. Das sollst du nicht vergessen. Was sollen wir also nicht vergessen? Dass das Weizenkorn in die Erde fällt. Es gibt hier drei Unterpunkte, wo ich daraus sehe. Das erste ist, in die Erde fallen. Das Weizenkorn, wie auch die Rasenkörner, die ich gesät habe, die könnte ich auch in diesem Karton oder in eine Dose einschließen und sagen, ach, das sind so wertvolle Körner, die dürfen auf keinen Fall kaputt gehen, zu denen muss ich Sorge tragen, die die tue ich schön in eine Dose oder irgendwie und stell die aufs Regal, da muss ich aufpassen. Wisst ihr, dann sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann bleibt's allein. Wenn das Weizenkorn in einer Dose ist, das behält zwar seine Keimfähigkeit über Jahrhunderte, habe ich gelesen, ich habe jetzt das nicht nachgeprüft, das wird auch schwer, gell, das hat ja jemand vor meiner Generation schon anfangen müssen, dieses Projekt, damit man es irgendwie auch überprüfen kann. Aber das bleibt allein. Da kommt nichts, da, da, da wächst nichts. Und dann, deshalb sagt Jesus, es muss in die Erde fallen. Und Jesus sagt im Schlüsselvers vom Markus Evangelium 10, Vers 45, sagt Jesus, dass der Menschen so nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wisst ihr, und dieses Bild, wo Jesus hier gebraucht, in die Erde fallen, das ist die eigene Hingabe von Jesus Christus. Es ist die Hingabe des eigenen Lebens. Dass er sagt, ich will nicht alleine bleiben. Ich will mich hingeben. Ich will in die Erde fallen. Und ich finde das hochinteressant, diese Gedanken, dass dass es nicht nur in die Erde, sondern eigentlich ein Stück weit unter die Erde fallen muss. Und beim darüber nachdenken habe ich gemerkt, er stellt sich eigentlich unter den Menschen oder auf die Linie des Menschen. Denn woraus wurde der Adam gemacht? Aus Erde. Gott hat den ersten Menschen aus Erde geformt in dem Oden, das Leben eingehaucht. Und jetzt sagt Jesus, als Weizenkorn muss ich in den Tod, also muss ich in die Erde fallen. Das heißt, wenn er den Menschen retten will, muss er sich auf diese unterste Stufe begeben, damit er den Menschen retten kann. Der Mensch kommt aus Erde und Jesus fällt in die Erde, um uns Menschen durch das Kreuz zu erlösen. Und wisst ihr, ich finde das hier eine hohe Würde, wo Jesus uns zeigt. Jesus hätte sagen können, nein, ich als Weizenkorn, ich bleibe allein. Ich falle nicht in die Erde. Das können vielleicht andere tun, ich nicht. Aber weißt du, Gott sieht dich und er hat so ein großes Anliegen, dass er bereit ist, sein Leben loszulassen, weil ihm die Menschen wichtig sind, weil du ihm wichtig bist. Wie gewaltig, Jesus will den Himmel, die Herrlichkeit nicht alleine für sich haben, sondern er will diese Herrlichkeit mit dir teilen. Und deshalb ist er bereit, in die Erde zu fallen, weil du ihm wichtig bist, weil er Freude an dir hat und weil er nichts anderes als das sehnt, dass du mit ihm diese Herrlichkeit teilst, einmal im Himmel mit ihm zusammen. Er fällt in die Erde und was passiert dann als zweites? Das Weizenkorn muss sterben. Das heißt, das Weizenkorn in seiner Substanz gibt sich in dem Sinn auf. Man kann das missverstehen, weil in der Biologie ist es so, wenn ein Korn stirbt, wie kann aus etwas Totem etwas Neues erwachen. Aber sterben heißt eben nicht, nicht existieren. Das heißt, das Weizenkorn in seiner Form gibt sich hin, gibt sich auf, es keimt und dann erwächst etwas Neues. Und das Weizenkorn das kannst du, nachdem es gekeimt ist, nicht mehr aus der Erde holen. Das ist einfach weg, das ist eben gestorben, ja. Und so sagt Jesus, er gibt sein irdisches Leben hin. Einen interessanten Hinweis dazu habe ich noch gelesen, dass dieses Weizenkorn auch damit verglichen wird, dass Jesus in diese, als Jude in diese jüdische Hülse hineingeboren wurde, als Jude, als Nachkomme Davids und so weiter, diese ganzen Verheißungen haben sich erfüllt und dass diese Hülse eigentlich das Judentum bezeichnet und jetzt stehen Juden, äh, Heiden, Griechen vor ihm, die an ihn glauben und jetzt ist die Zeit für ihn da, dass er sagt, jetzt muss diese jüdische Hülse, in die er hineingeboren wurde, aufbrechen, weil er nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern für, die, für alle Menschen zur Rettung. Fand ich auch noch ein hilfreiches Bild zu sehen, dass eben diese Herkunft aus dem Judentum Jesus kommt, ist ein Jude, aber er hat das aufgebrochen, die äußere Schale, er hat sein Leben als Jude hingegeben in den Tod, unter den Tod eigentlich oder unter die Erde, dass eben alle Menschen, Heiden, Griechen und wir auch, gerettet werden können. Und aus diesem Korn erwächst dann ein neues Pflänzchen. Und das dritte ist, was hat das zur Folge? Es kann dann Frucht bringen. Gerade durch die Auferstehung von Jesus Christus kann es Frucht wachsen. Er selber ist nicht im Tod unter der Erde geblieben, sondern er ist auferstanden. Er lebt heute. Und deshalb kann er Frucht bringen, deshalb kann er heute dich und mich retten und in diese Herrlichkeit bringen, einmal bei ihm in der Herrlichkeit. Heute ist die Frucht, würde ich sagen, die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Überall, wo Menschen an ihn glauben, ist Frucht entstanden. Und der Weizen, wenn er dann eben Frucht bringt, ein Weizenkorn bringt nicht einfach ein weiteres Weizenkorn hervor, sondern es trägt Frucht, 30-, 60- und hundertfach. Es vermehrt sich. Und das sehen wir an Jesus Christus, wie er einfach eine so große Liebe zu dir hat, dass er möchte, dass du seine Frucht bist. Dass er dich retten möchte, weil er sein Leben hingegeben hat. Also wir sehen an diesem Prinzip von Jesus, dass etwas sterben muss, damit Frucht entsteht. Und die Frage ist natürlich, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich habe vorher gesagt, dass Jesus betont, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Dass Jesus sagt, jetzt musst du gut aufpassen, was ich sage. Jesus hat, spricht ja hier ganz offensichtlich von sich selber als Weizenkorn, das in die Erde fällt, das stirbt und wieder Frucht bringt. Und jetzt kommt noch Vers 25, wo uns vielleicht enorm herausfordert, wo es heißt: Wer sein Leben lieb hat, der wird verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer sein Leben liebt, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren, sagt Jesus. hm Nicht gerade schöne Botschaft heute Morgen, oder? Lieben wir das Leben? Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich lieben wir es. Ja, aber hier steht doch, wer es liebt, wer es festhält, der, der wird es verlieren. Also dann verliere ich es doch lieber, damit ich es bekomme. Und wisst ihr, genau diesen Gedanken, wo Jesus hier anspricht, das spricht er auch in Matthäus 10, 39, in Matthäus 16, 25, in Lukas 17, 33 an. Und immer wieder geht es um dieses Paradox, wer sein Leben erhalten will, wer es hält, der wird es verlieren und wer es verliert um meinetwillen der wird es finden. Ist Jesus hier ein Lebensfeind und sagt, ja, ich dürft Menschen, ich dürft das Leben nicht lieben? Nein, so habe ich Jesus nicht kennengelernt, von dem in der Bibel die Rede ist, sondern er genießt es, mit Menschen unterwegs zu sein. Er genießt es, im Leben zu stehen. Er hat mit vielen Menschen sein Leben geteilt. Er hat am Tisch gesessen. Er hat sich mit vielen Menschen Zeit genommen und, und sich unterhalten. Er ist ein Lebensfreudend. Aber er will, glaube ich, damit sagen, dass wir hier vor einer Entscheidung gestellt werden. Liebe ich mein Leben so sehr, dass ich es als das Wichtigste im Leben ansehe? Klammere ich mich an mein Leben? Habe ich Angst davor, mich jemand anderem anzuvertrauen? Habe ich Angst, loszulassen? Sehe ich das eigene Leben, die eigenen Wünsche, die eigenen Pläne, die eigenen Überlegungen, Hoffnungen, die eigenen Beziehungen, die Familie, die Verwandtschaft, den Beruf, als das Allerwichtigste im Leben an und halte ich an diesen Dingen fest? Ich glaube, dann würde Jesus sagen, dann liebst du dein Leben. Dann ist das Leben auf dieses Irdische begrenzt und beschränkt, und das sind alles diese Äußerlichkeiten, die Gott dir schenken mag. Und es ist auch schön, wenn er es uns schenkt, solche Beziehungen, ein gutes Leben, einen guten Job und so weiter. Wir dürfen das auch genießen. Aber ich glaube, hier will Jesus sagen, schau mal, wenn du nicht bereit bist, darüber nachzudenken, wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu Ende zu denken, dann wird das Leben an dir vorbeigehen. Und deshalb werden wir an dieser Stelle... Eingeladen zu einer Entscheidung? Bin ich bereit, mein Leben, das ich letztlich nicht vollkommen in der Hand habe? Ich kann wohl mein Leben ein bisschen beeinflussen mit den Entscheidungen, die ich treffe, aber so wirklich in der Hand habe ich mein Leben nicht. Bin ich bereit zu sagen, bei mir muss auch etwas sterben, damit ich das wahre Leben bekomme? Nachfolge bedeutet den gleichen Weg gehen wie Jesus. Dabei müssen wir nicht am Kreuz unser Leben verlieren wie Jesus, doch wir müssen auch Jesus unser Leben hingeben. Das heißt unser Ego. Meine Ich-Bezogenheit, die muss sterben. Wie das Weizenkorn in die Erde fällt, muss auch mein Ego, mein eigene Sehnsüchtige Wünsche müssen sterben. Wir müssen unser Leben hingeben und dem anvertrauen, der sein Leben für uns hingegeben hat. Und in diesem Sinne sagt ihm Jesus nicht umsonst wahrlich, wahrlich. Es gilt für Jesus in erster Linie. Aber er sagt auch uns heute, schau mal, das, was Jesus getan hat, muss auch bei dir passieren. Auch du musst etwas hingeben dein Ego aufgeben und Jesus in dein Leben einladen. Denn es steht, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt eben, wer sein Leben loslässt, der wirds gewinnen und sogar gewinnen in dem Moment, wo er stirbt. Da geht das Leben weiter, weil wir uns dem anvertraut haben, der voll verherrlicht wurde durch den Tod, durch die Auferstehung. Und das geht nur damit, nur dann, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Darf ich dir heute diese Frage stellen, hast du dein Leben Jesus anvertraut? Bist du im Bild gesprochen wie das Weizenkorn und gesagt hast, ja, mein Ego, meine Selbstzucht, all das, was mich eigentlich wegbringt vor Jesus, das will ich ihm hingeben. Das muss sterben. Siehe, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte, das ist vergangen, das ist gestorben und Neues ist geworden. Das, was Jesus hier sagt, ist der erste Schritt der Nachfolge Jesu. Jesus braucht ein anderes Bild in Matthäus 1128 28. Kommet her zu mir alle, die ihr euch plagt, die ihr Mühselig, die ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch, das ist die Herrschaft Jesu anerkennen. Das heißt aber, dass wir das alte Joch, das, wo wir von Geburt an haben, ablegen müssen zuerst, bevor wir ein neues Joch auf uns nehmen können, das Joch, die Herrschaft von Jesus Christus. Vielleicht sagst du, ja, das habe ich verstanden, ich habe dem Ego, bin ich gestorben, ich habe mich Jesus anvertraut. Und du gehst den Weg mit Jesus, dann habe ich auch noch eine Frage an dich. Wo bist du verwurzelt? Als Weizenkorn können wir unser Leben hingeben, aber wir müssen auch am richtigen Ort verwurzelt sein, damit wir Frucht bringen können. Das ist nicht eine Leistung von uns, sondern Jesus möchte durch uns diese Frucht wirken. Und er möchte uns auch die Kraft dazu schenken. Und die große Frage ist, bin ich in Jesus verwurzelt oder in der Welt? Oder bin ich eben doch in einer Dose eingeschlossen? Habe ich gesagt, ja, ich gebe Jesus mein Leben hin, aber ich lebe meinen Glauben für mich allein. Weißt du, ein Weizenkorn, das braucht Heimat. Das braucht ein Ort, die Erde, und auch du brauchst Heimat. Du brauchst eine Gemeinde. Du brauchst einen Ort, wo du dich entfalten kannst. Wo Jesus in und durch dich wirken kann, damit du wieder Frucht bringst zu seiner Ehre. Und das Interessante ist, dass die Frucht, die ist nie zum Selbstzweck. Frucht, die Gott durch dich wirkt, der hat das Ziel, anderen zu dienen. Und jetzt stell dir vor, wenn du alleine in der Dose eingeschlossen bist und da kommt doch irgendwie eine Frucht heraus, wem hilft die, wem nützt die? Niemandem. Aber wenn du eine Heimat hast in der Gemeinde, wo andere Menschen, Christen um dich sind und Gottes Geist wirkt durch dich Frucht der Liebe, der Freude, der Friede, Geduld, Freundlichkeit, Keuschheit, Sanftmut, dann haben die anderen Menschen etwas davon. Und das ist das Ziel. Und das Interessante ist auch als letzter Gedanke, dass das ganze der ganze Vorgang, der geschieht ja im im Verborgenen. Unten in der Erde fängt da etwas zu sprießen, zu wachsen. Und erst später kommt das nach oben, und erst später wird die Frucht sichtbar. Und auch so ist mit unserem Leben, wenn wir uns Jesus anvertraut haben, wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben dann beginnt er an uns zu wirken. Und das dauert. Es ist ein Prozess. Und da müssen wir auch geduldig sein, bis dass die Frucht sichtbar wird. Ich möchte noch abschließend ein Zitat weitergeben, wo ich dazu gelesen habe, was heißt, wenn wir uns weigen, Weizenkörner zu werden, wenn wir nicht bereit sind, Zukunftsaussichten zu opfern, unseren Beruf unseren Ruf, unser Eigentum, unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen, dann werden wir allein bleiben. Aber wenn wir fruchtbar sein wollen, müssen wir unserem geliebten Herrn folgen. Indem wir ein Weizenkorn werden und sterben, dann werden wir viel Frucht hervorbringen. Gibt's vielleicht in unserem Leben immer wieder Hindernisse fürs Fruchtbringen? Es gibt ein Bild, wo Jesus gebraucht, im Johannes 15, wo ich dann das nochmal anders, auf andere Art und Weise veranschaulich, Das Ausschneiden der gesunden Rebe. Eine jede Rebe, die Frucht bringt, lobt er. Nein, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Jesus möchte durch uns Menschen Frucht bringen. Und wenn wir das als Ziel haben, dann geht es nicht anders, dass wir unser Leben hingeben. Denn aus unserem Herzen kommen nur schlechte Gedanken heraus. Deshalb brauchen wir eine Erneuerung, die von innen herauskommt. Und die schenkt uns Jesus, wenn wir unser Leben hingeben, wie das Weizenkorn in die Erde fällt, er stirbt. Und Jesus einladen in unser Leben, und ihm unser Leben weihen und sagen, Jesus, du darfst mein Leben haben. Und wo ich selber so darüber nachgedacht habe, wie das bei mir aussieht, kam mir auch ein, oder hat mir Jesus auch ein Gedanke aufs Herz gelegt und mir gezeigt, da gibt's schon einen Punkt, Dave, oder wahrscheinlich mehrere, aber einer hat mir Jesus ganz bewusst aufs Herz gelegt und gezeigt, da, da gibt's auch noch Handlungsbedarf. Da ist vielleicht ein Hindernis, dass noch mehr Frucht entstehen könnte. Und wie schön, wenn wir so etwas merken und erkennen, wie es auch angehen, damit Jesus durch unser Leben 30-, 60- und 100-fach Frucht bringen kann. Zu seiner Ehre und Verherrlichung. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Bild in der Bibel haben vom Weizenkorn wo du von dir sprichst, wo wir sehen, wie du deine Liebe offenbarst für uns Menschen, wie du bereit bist, dein Leben hinzugeben für uns Menschen, dass du bereit bist zu sterben. Und danke, dass mit dem Tod an Karfreitag nicht alles aus war, sondern dass wir den Ostermorgen feiern dürfen, das Auferstehungsfest, das Fest, dass du heute lebst und dass du Frucht bringst. Und wir dürfen Früchte sein von dir, alle Menschen, die ihr Leben dir weihen, die ihr Leben dir geben, sind Frucht für dich. Und danke, dass du bereit bist, deine Herrlichkeit mit uns Menschen zu teilen. Herr, und ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns hilft, auch diesen Weg zu gehen. Dass auch wir bereit sind, unser Leben hinzugeben, dir anzuvertrauen und dich in unser Leben einladen. Denn du möchtest auch durch unser Leben wie du durch dein Leben Frucht wirkst, möchtest du auch durch unser Leben Frucht wirken. Herr, schenk, dass ich persönlich ein Mensch bin, der bereit ist, dass du durch mich Frucht wirken kannst. Und wenn Hindernisse da sind, dann offenbare du uns sie. Und zeige uns, wo wir vielleicht noch selbstsüchtig an unseren Wünschen, unseren Ideen, unseren Plänen festhalten, wo du vielleicht ausschneiden möchtest wo du kürzen möchtest, damit dein Reich noch mehr gebaut wird. Danke, dass du uns dabei hilfst, dass wir da nicht alleine sind. Und Herr, ich freue mich einfach auf diese wunderbare Herrlichkeit im Himmel, wo auf uns wartet, wo wir alles sehen werden, wo uns schon vorausgegangen sind, wo auch den Weg mit dir gegangen sind. Und Jesus, ich möchte sagen, komme doch bald. Wenn du heute kommen möchtest, so komme doch heute noch. Und ich möchte dich bitten, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen göttlichen Frieden. Amen.